0: Also mit meiner Geschichte sind mir viele Verordnungen klar, ich nehme es einmal vorweg und, und sogar nachvollziehbar und verständlich. Äh, trotz alledem muss man wieder zu einem Zeitpunkt kommen und es ist eine sehr große Genie in dem Augenblick, wo man einfach einmal das Konstrukt nehmen müsste und schauen muss, was von dem eigentlich noch sinnvoll ist oder nicht. Das, was es so schwierig macht, ist das...
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Hannes Heid. Vor über 30 Jahren klopfte der Tiroler Hannes Heid an die Tür der Basketball-Profiliga NBA. Und damals galten Europäer in der NBA als eine Kuriositätensammlung. Das muss man dazu sagen, wohlgemerkt. Doch der Traum platzte leider. Hannes schaffte es nicht trotz viel Disziplin und Ehrgeiz und einigen Rekorden in der Universität und einem Training, einem Probetraining bei dem Spitzenteam in der NBA, Detroit Pistons schaffte es nicht, der Traum platzte und dann beendete er die Karriere mit dem Bruder, im Betrieb ging es auch auseinander und er startete in die Bankenwelt und heute ist Hannes Heid Vorstandsmitglied in der Sparkasse Schwarz und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Hannes Heid. Hallo Hannes.
0: Ja, hallo, grüß
1: dich. Der Slogan, der Claim von der Sparkasse lautet ja, glaub an dich. Wann hast du zum letzten Mal an dich glauben müssen? Ich glaube oder ich denke, man muss das ganze Leben an sich glauben
0: und man fällt auch immer wieder hin und muss trotzdem wieder aufstehen. Ich glaube, der Glaube und das nach vorne schauen hilft einfach und äh, spricht auch für einen Optimisten und empfindet mich absolut als Optimisten.
1: Wann hat dich bei deiner ersten Karriere im Basketballsport der Glaube verlassen?
0: Nie. Ich habe einfach diese Dinge genutzt. Ich kann für mich selber stolz sein, dass ich einer der ersten Europäer war, die ein College-Stipendium bekommen haben. Ich glaube, es war alles richtig zu seiner Zeit. Ich bin sehr weit gekommen. Und es war ja nicht unbedingt das NBE als Endziel darzustellen, sondern eigentlich wollte ich auch immer arbeiten. Insofern hat sich einfach alles so ergeben, wie es ergeben hat. Und ich würde, glaube ich, praktisch alles wieder gleich machen. Wie ging es dir, als du gesagt hast, NBA ist gestrichen? In dem Augenblick hat man schon eine gewisse Traurigkeit, weil man sich natürlich Ziele setzt. Es ist eines von den Zielen, die, kann man sagen, nicht erreicht wurde. Aber deswegen geht es einem ja nicht besser oder schlechter und man hat halt andere Wege finden wollen oder auch teilweise müssen. Und ich denke, die Arbeitswelt hat mir sehr, sehr viel gegeben. Drehen wir den Spieß um und man würde zehn Jahre NBA spielen, dann ist es zwar finanziell Sicher sehr positiv und man kann sein Leben damit in andere Bahnen lenken. Aber es bleibt trotzdem der Umstand, man will ja irgendwas arbeiten, man will ja irgendwas erreichen, man will irgendwas tun. Und jetzt bist du 35 bis 40 und scheidest dann aus dem Sport aus. Und das ist dann sehr, sehr schwer und ich weiß, viele Sportler, die dann den Weg in die Arbeitswelt gar nicht mehr gefunden haben. Also insofern hat es in meinen Augen sehr gut ergeben.
1: Was könntest du von der amerikanischen Kultur lernen
0: und mitnehmen? Einfach immer zu probieren, immer zu glauben, immer nach vorne zu schauen, optimistisch zu bleiben und sagen, es gibt immer einen Weg und Mittel und Wege dorthin zu kommen. Und ich glaube, das muss man, das bleibt bei dem Satz, man fällt immer wieder hin in seinem Leben, aber man muss wieder selber aufstehen. Ich glaube, das ist eine Devise, die die man einfach mit den vielen Dingen, die ich erleben durfte, ja, einfach schön war. Warum bist du in die Bankenwelt eingetreten? Bankenwelt war eigentlich ein Zufall. Also wie ich aus der elterlichen Firma ausgetreten bin, haben wir, wollte ich einfach einmal was anderes tun. Wir haben einfach die Dinge angepasst, geändert und es war einfach Zeit, wieder mal was anderes zu tun. Das zieht sich eigentlich durch mein Leben durch. Also ich habe so einen circa sieben bis zehn Jahresrhythmus, sage ich immer. Und war ganz selten irgendwo länger. Ich sage absichtlich selten, weil es natürlich manchmal ein, zwei Ausnahmen gibt. Aber prinzipiell, selbst wenn ich am selben Fleck geblieben bin, habe ich
1: andere Tätigkeiten getan. Wie würdest du damals, oder was war damals der größte Revolutionssprung in der Bankwelt? Also wie, weil du bist ja jetzt schon sehr lange in der Bankwelt, würde ich sagen. Und was war so damals der Status Quo, als du eingestiegen
0: bist? also kommend aus der Technik und Betriebswirtschaft hineingehend in eine Bankenwelt, sind es einfach zwei Systeme. Die Bank ist formalrechtlich sehr geprägt, ist, ist viel Juristisches dabei, hat die schöne Seite des Vertriebes, also das ist alles gut, aber es ist doch in vielen Dingen eine andere Denkweise und eine andere Sichtweise, die man einfach lernen muss und das war am Anfang ein ziemlicher Umstieg.
1: Wenn du einen Basketballspieler betrachtest, würdest du einen Basketballspieler eher in die Kategorie Unternehmer oder Banker einordnen?
0: Das ist eine spannende Frage, die mir so noch nie gestellt wurde. Ich würde den Basketballer als Teamsportmensch betrachten und insofern passt er sowohl ins Unternehmen als auch in die Bank, weil allein kommt man nirgends hin und sowohl in der Bank als auch im Unternehmen muss man dieses Team so kreieren, dass man einfach effizient und optimal funktionieren kann.
1: Was ist deine Definition von Leadership oder Führung?
0: Führung ist im Prinzip Wertschätzung, äh, Vertrauen geben, Dinge zulassen, unterstützen und da, wo Hilfe gebracht wird, versucht,
1: die Hilfe zu geben. Wenn du jetzt, oder wenn wir jetzt tiefer in die Bankmeld einsteigen, wie denkst du, entwickelt sich diese Welt weiter und wie bereitet man die MitarbeiterInnen auch darauf vor? Weil es braucht halt nicht mehr 300 Quadratmeter Schalterfläche beispielsweise. Das heißt, es gibt ja auch eine gewisse Umstrukturierung, es gibt gewisse Veränderungen im Betrieb. Wie geht man mit dem um und was denkst du, sind die nächsten Veränderungen, die wir stattfinden?
0: Also ich denke, wir sind schon mitten in den Veränderungen drin. Man braucht nur von Artificial Intelligence denken, von der ganzen Welt des Internets die virtuelle Seite es hängt dann an der Bank oder an einer selbstständigen Bank, wo sie hingehen will und was sie erreichen will. Die Schienen gehen da sehr weit auseinander. Man kann im Prinzip das gesamte Bankengeschäft ins Internet verlagern und, und hauptsächlich oder nur mal mit sb stellen zu arbeiten, wie auch manche Banken tun. Es hängt ein bisschen vom Standort ab. Ich persönlich bin der Auffassung, dass es noch immer wichtig ist, auch als soziales Engagement, dass man eine Mischung zwischen präsent sein und dem digitalen Angebot schnitzt, das einfach von draußen dann auch gut angenommen werden kann und soll.
1: Aber denkst du, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo es keine Berater mehr braucht, keine Betreuer mehr braucht? Also wir sind jetzt meiner Auffassung nach, und wenn ich deine Worte richtig interpretiere, genau in dieser Zwischenwelt, ja, man braucht noch den persönlichen Kontakt, man sucht noch den Kundenkontakt im Idealfall, und es geht auch sehr viel online. Kannst du dir vorstellen, dass, das, dass es alles nur mehr digital stattfindet? Also
0: viele denken so. Ich glaube, dass Menschen Menschen brauchen. Und insofern, aus dem Satz heraus ist, ist die Antwort klar, dass es immer welche geben sollte, die naher Menschen sind. Wenn ihr ein Problem habt, dann ist im Internet, finde ich zwar alles, muss es glauben, aber wenn ich manchmal irgendwo hingehen kann oder mich mit jemandem treffen kann und da geht es mehr um Netzwerke, Kommunikation, Netzwerkpartner, Wissensvermittler, dann glaube ich immer, dass es einen Vertrieb geben sollte, der auch auf der persönlichen Schiene abläuft.
1: Wie würdest du den technologischen Vorsprung von der Sparkasse einschätzen? Man sagt immer, George App ist ja die technologisch am weitesten entwickelte App im Bankensektor. Also ich kenne jetzt doch einige
0: Applikationen aufgrund meiner Geschichte und, und den verschiedenen Sichtweisen. Und ich muss einfach sagen, die letzten zehn Jahre hat äh, die erste und damit George den besten Weg beschritten und ist sicher in Österreich die, die beste Plattform derzeit.
1: Warum ist George so gut oder die beste Plattform?
0: Weil sie einfach von Jugend bis, bis älteren Menschen versuchen, viele Erfahrungswerte zu nehmen, diese in der Applikation entsprechend anzupassen sie auf der einen Seite sehr übersichtlich ist, wenn man nur einfachere Dinge braucht, auf der anderen Seite kann man aber sehr viel damit machen und umsetzen. Also damit ist somit die jüngere Seite mit allen Möglichkeiten offen, aber auch für manche Ältere, die praktisch nur die Grundsysteme haben wollen, auch alles übersichtlich und offen.
1: Merkt ihr, dass immer mehr ältere Menschen auch die Apps verwenden? Also wird das immer mehr zugänglicher oder wird das immer mehr gefragt? Ja, die, die Menschen gehen einfach weniger
0: in die Geschäftsstelle oder in die Filiale hinein. Deswegen bin ich wieder bei dem Punkt vorher. Es braucht sehr wohl dann wieder Menschen, weil man auch Fragen hat, weil man mal reden will und es nicht immer alles über Callcenter einfach schön darstellbar ist. Aber man merkt einfach im Querschnitt, dass die Applikation wesentlich mehr verändert oder verwendet wird als vor 10 oder 15 Jahren.
1: Es geht ja auch bei Internettechnologien und das Thema Sicherheit. Wie stark beschäftigst du dich damit? Weil Cybersecurity ist ja ein großes Thema und man hört ja auch immer wieder, dass Pishing-Mails, Pishing-SMS verschickt werden, wo dann die Menschen tatsächlich sich einloggen und wo ja Diebstahl des Geldes, sage ich jetzt mal, unter Anführungsstrichen stattfindet, wie, wie Blickst du auf das ganze Thema? Wie geht ihr damit um? Ich hatte ja auch ein Gespräch vor gut zwei Jahren mit dem Bankhaus Spengler, der hat gesagt, mittlerweile werden ja Unsummen logischerweise für Cybersecurity ausgegeben.
0: Cybersecurity war, geringer ist und wird das größte Problem überhaupt, weil man natürlich im Wohnzimmer sitzt, sich wohlfühlt und in einem Internet herum arbeitet, wo die ganze Welt hineinschauen kann. Ich sage es immer so, damit hat jeder das Wohlbefinden, ach, da kann eigentlich wenig passieren. Und dann passiert am allermeisten die Systematiken von Bishing von den verschiedenen Kriminellen, sage ich dazu, wird auch immer besser. Das merkt man rundherum. Und gerade da ist wieder das Bankleben oder die Bank sehr, sehr wichtig, weil erstens kann ich wohin gehen und sagen, hoppla, was ist da, wenn was ist, und das relativ schnell. Und nicht nur über das Internet anfragen, weil oft ist das Problem, dass der Computer dann verseucht ist als Beispiel, und wenn da als Beispiel ein Keylocker-System oder sonst was drauf ist, dann verfolgen die ja alles mit, dann kommen wir aus dem gar nicht mehr heraus. Also insofern ist es gut, zwei Systematiken haben zu können. Persönlich finde ich Cybersecurity ganz, ganz wichtig. Man muss auch mit Schulungen, Informationen die Menschen darauf hinweisen, was da alles passiert und es ist eine neue Art der Kriminalität, die nicht mehr wegzudenken ist. Also man muss damit umgehen lernen. Und da kommt jetzt auch der Nachteil, dass je nachdem natürlich manche Menschen mit dem sich schwerer zusammenfinden wollen oder können, weil sie sich weniger auskennen, auch nicht wollen. Und und da sind solche Angriffe natürlich sehr gefährlich. Also ich finde Cyber Security und die ganze Behandlung ist eines der wichtigsten Themen im Sinne des Menschen und der Sicherheit des
1: Menschen. Wie gehst du mit Unsicherheit nun? Weil das ist ja eine Unwägbarkeit. Das kann ja jederzeit so weit sein, dass es ja einen ein Sicherheitsleck beispielsweise gibt, auch wenn man sich so gut schützt.
0: Also im Prinzip ein, ein großes Rechenzentrum hinter uns, wie die erste, hilft schon einmal, weil einfach viel mehr Mittel zur Verfügung stehen, um mit dem ganzen Thema umgehen zu können. Wie gehe ich mit der Unsicherheit um? Das ist genau das Thema, das bei uns viele, gerade aus dem Thema Sicherheit, sehr geschult sein müssen und dass man das als, ich sage immer, Financial Literacy, in dem Fall ist es eine Cyber Security Literacy, dass man das einfach versucht nach außen zu tragen und, und auch dort zu punkten und einfach erzählt, was alles passieren kann und so die Sensibilität erhöht. Habt ihr konkret einen Fall schon einmal gehabt, wo das nicht funktioniert hat? In der kurzen Zeit, wo ich jetzt da war, nein. Und in der Vergangenheit
1: kann ich leider nicht mitreden. Also scheint alles richtig gemacht zu sein, würde momentan, ich jetzt mal sagen. Momentan alles richtig, ja. Was würdest du sagen, ist eigentlich die größte Differenzierung von Banken? Weil abgesehen jetzt von der App, also von der technologischen Seite, weil im Endeffekt, also im Endeffekt braucht ja jeder irgendwie eine Art von Konto. Und ob ich jetzt ein 26 habe, ein reiker konto ein Sparkassenkonto, wo ist eigentlich die große Differenzierung am Ende des Tages? Also wie kann man sich als Bank positionieren oder abheben gegenüber anderen Banken, abgesehen von der technologischen Seite? Also es gibt leider den Fakt, wenn man, also Betrogene
0: erzählen nicht, dass sie betrogen worden sind. Insofern ist es ganz schwer, die verschiedenen Banken zu vergleichen, weil manche stehen im Hintergrund schlechter da. Als andere. Wenn man ein bisschen im Internet herumsucht, findet man das heraus, aber das muss jeder für sich gestalten, ob A bei Pishing mehr angegriffen wird als B und solche Dinge. Ich bleibe bei dem Punkt vorher ein bisschen. Ich glaube, dass die Mischung zwischen Sozialkomponente Mensch mit Menschen und Internet die idealste Mischung ist und, und aus dem heraus äh, am besten gearbeitet werden kann. Wie gut eignet sich der Standort Schwarz dafür? Ich finde Schwarz perfekt. Es ist eine relativ kleine Struktur. Ähm, es, ist, es sind Täler dahinter. Wir merken sehr, dass das ja, der soziale Kontakt gesucht wird. Und es sind auch viele Fragen, die, die im Internet manchmal nicht stehen. Bei mittleren, kleineren Finanzierungen oder auch beim Wohnungskauf oder beim Hausbau gibt es ja doch viele Dinge, da, wo wir gerade stehen wollen, ist im Prinzip, dass wir auch Informationen haben. Wir haben gute Erfahrungen mit dem oder jenen oder es gibt dort und dort Informationen einzuholen. Also ich sehe das im Sinne der Drehscheibe, finde ich den Bezirk Schwarz oder auch die Rolle im Endeffekt geradezu ideal, um so ein Konzept umzusetzen.
1: Was würdest du dir im Bankenwesen wünschen? Es gibt ja immer wieder neue Verordnungen, es gibt ja auch zum Beispiel die kim verordnung die was bis Mitte 2025 noch gehen wird, voraussichtlich. Aber was würdest du dir wünschen? Also wenn du einen Wunsch frei hättest an den Genie und sagen könntest, eine Sache kann ich jetzt ändern oder eine Sache kann ich mir herbei wünschen, was wäre das? Also
0: mit meiner Geschichte sind mir viele Verordnungen klar. Ich nehme es einmal vorweg und, und sogar nachvollziehbar und verständlich. Trotz alledem muss man wieder zu einem Zeitpunkt kommen und es ist eine sehr große Genie in dem Augenblick, wo man einfach einmal das Konstrukt nehmen müsste und schauen muss, was von dem eigentlich noch sinnvoll ist oder nicht. Das, was es so schwierig macht, ist, dass selten irgendeine Verordnung oder Gesetz wieder wegkommt, sondern meistens kommt auf ein Gesetz oder eine Verordnung das nächste Gesetz und die nächste Verordnung drauf. Und wenn ich mir was wünschen würde, das ist ein, ein großer Wunsch, ist, dass dort einige Dinge sich widersprechen, dass man da mal wirklich hineinschaut und solche Problematiken für die Banken, aber auch für die Kunden
1: löst, weil es das eigentlich sehr schwer macht. Wessen Verantwortung ist das oder wie kann man so eine Veränderung vorantreiben? Weil die Banken könnten ja auch sich zusammenschließen und sagen, das geht so auch nicht mehr. Wie gesagt, mir ist, mir ist klar,
0: woher das Ganze kommt und, und die Bankenwelt verändert sich. Und man hat natürlich Sorge, dass Finanzinstitute mal schlecht dastehen könnten oder überhaupt nicht mehr funktionieren und aus dem heraus macht man das. Sein tut es im Prinzip ein Thema der EU und auch von Österreich klarerweise. Also sprich von all denen, die, die die Gesetze beschließen, müssten einmal den Auftrag geben, das auch einmal ein bisschen zu durchforsten.
1: Was ist deine Strategie, um mit Veränderungen umzugehen? Weil jede Verordnung bedeutet ja auch zu einem gewissen Teil Einschränkung beziehungsweise auch Veränderung.
0: Nein. wir leben einfach in einer Welt, wo man mit diesen Verordnungen umgehen muss und uns ja auch natürlich in der Rolle, in der wir jetzt da sitzen, ähm, einhalten muss. Ähm, ich versuche sie meistens einfach dahingehend zu verstehen, dass sie auch argumentierbar sind, weil man muss ja im Vertrieb oder auch einer Marktfolge sagen, warum das Ganze ist. Das ist bis jetzt relativ gut gelungen. Wie gesagt, die Schwierigkeit startet dann, wenn sich die Dinge widersprechen anfangen. Und deswegen auch der Genie oder der Wunsch, dass man dort wieder mal hinschauen würde und nicht nur immer oben drauf
1: setzt. In den Gesprächen mit dir merkt man ja immer, dass noch ein Sportlerherz in dir schlägt. <lacht> welche Verordnungen, welche Einschränkungen setzt du dir selbst beispielsweise, um disziplinierter zu sein oder um täglich Leistung zu erbringen oder um nach wie vor auch Sport treiben zu können? Also welche welche Gewohnheiten hast du dir selbst auferlegt oder welche Verordnungen unter Anführungsstrichen?
0: Also prinzipiell arbeite ich mal sehr, sehr gerne
1: und, und arbeite sehr gern mit
0: Menschen. Ich glaube, das ist jetzt auch da ein bisschen herausgekommen, weil ich einfach das Schönste finde, wenn, wenn man in der Diskussion zu Ergebnissen kommt. Wenn man in der Diskussion Dinge weiterentwickelt und, und alle in die gleiche Richtung ziehen und das ist eigentlich tagtäglich die Herausforderung, sage ich einmal, in, in einem Umfeld, das ja nicht ganz einfach ist, von wirtschaftlich bis sonstigen Dingen. Das ist ja nicht alles ganz grün momentan und nicht gerade der Weg aufwärts. Was ist die Verordnung? ist einfach in, mit einem Lächeln und einem Optimismus heranzugehen. Und wirklich das Schönste für mich ist, wenn man Wertschätzung geben kann, wenn man Freiheiten geben kann. Allerdings die Freiheiten so steuern kann, dass die die Parameter, die einzuhalten sind, da irgendwo inkludiert sind.
1: Wie blickst du auf die nächste Arbeitsgeneration oder auf das Thema New Work? Weil das hat ja auch mit Wertschätzung und Freiheit zu tun.
0: Die nächste Generation, ist <lacht> nett formuliert. Ich glaube einfach, dass sich die Arbeitswelt ändert. Und, und dass wir alle gleich, ob Mittel, Jung, Alt oder Jünger, uns darauf einstellen müssen. Ähm, die Frage der nächsten Generation ist vielfältig. Es, es gibt viele, die sehr ehrgeizig sind und Dinge erreichen wollen. Es gibt genauso welche, die sagen, wenn ich weniger arbeite und sauber durchkomme, bin ich zufrieden. Es gibt einen Teil, die eher für die Freizeit leben im Endeffekt und halt schauen, dass der Rest gut funktioniert und ich glaube, die Facetten wird man als Arbeitgeber insgesamt unter Dach und Fach bringen müssen, weil voraussichtlich das am ehesten Reibereien innerhalb eines Unternehmens geben kann, weil natürlich da verschiedene Naturelle in verschiedenen Altersstrukturen mit verschiedenen Einstellungen aufeinandertreffen. Und, und das wird die Herausforderung für ein Personal, Entwicklung, Human and Culture oder wie die Dinge auch genannt werden wollen, da wird sehr, sehr viel kommen. Parallel dazu kommt natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit und solche Dinge dazu. Also es kommt ein sehr komplexer Teil mit vielen Facetten, die es den Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht immer leicht machen werden.
1: Wie wirkt ihr dem Ganzen entgegen? Also was ist eure Kultur in der Sparkasse oder was bietet ihr mittlerweile an für die nächsten Generationen oder auch für die aktuellen Bedürfnisse?
0: Prinzipiell einfach einmal ein offener Umgang damit. Wir müssen natürlich schauen, dass wir die Dinge so besetzen, wie sie optimal sind. Und wir haben das Glück, dass es mittlerweile wieder einige Bewerbungen gibt. Das ist sehr schön, da sind wir auch stolz drauf. Das hängt in meinen Augen oft an der Unternehmenskultur und das, was draußen über uns gesagt wird, sage ich. Und das kann man immer nur verbessern und an dem muss man einfach immer arbeiten.
1: Welche Arbeitsplätze der Zukunft denkst du gibt es in einer Bank? Also welche Arbeitsplätze, welche Jobbeschreibungen kommen eventuell in Zukunft dazu, weil es auch digitaler wird? Also kannst du dir vorstellen, dass es da einfach neue Jobs geben wird oder geschaffen werden? Ich würde einfach
0: relativ kurz sagen, alle Arten, wobei eins vor ich finde Homeoffice zum Beispiel ganz wichtig, aber nicht nur, weil man sonst den sozialen Kontakt zu den anderen verliert, die in der gleichen Abteilung, im gleichen Bereich, in der gleichen Bank arbeiten. Ich glaube, es braucht einfach eine saubere Durchmischung. Plus, ich habe das Gegenerlebnis schon gehabt, dass manche vom Homeoffice wieder gerne in die Bank wollten, aus verschiedensten Gründen, und dann einfach froh waren, einmal drei Tage die Woche nicht zu Hause zu sein, warum auch immer. Also ich glaube einfach, dass man mit den Dingen phasenweise umgehen muss und und einfach das sauber durchstrukturiert. Wichtig ist, dass die Menschen Menschen treffen können, wichtig ist, dass sich immer wieder alles sehen, um an einer gemeinsamen Unternehmenskultur teilnehmen zu können oder auch die leben zu können und dann ist eigentlich alles offen.
1: Aber denkst du, dass es konkrete Jobs noch geben wird, die was sich durch die technologische Revolution oder durch die Innovation, was es im Bankenwesen gibt, dass es da neue Jobs geben wird? Neue Jobs im Sinne von ja. komplett neue Jobs, so wie es jetzt zum Beispiel Programmierer beispielsweise benötigt, dass es zukünftig auch noch weitere neue Jobprofile gibt, die es bisher noch nicht gab.
0: Ja, glaube ich auf alle Fälle, dass es neue Jobbilder geben wird, neue Aufgabenbeschreibungen. Ich bleibe jetzt ganz kurz draußen im vertrieblichen Beispiel. Ich glaube, dass dieser berühmte Bankberater vielmehr ein Kommunikator, Netzwerkpartner und sonstiges sein muss. Und da verändert sich in dem Augenblick alles, weil er eine, eine Schnittstelle zu vielen Dingen wird und nicht nur mehr hinausgeht und sagt, ich biete einen Wohnbadal an oder sonstige Dinge. Also der Wandel ist eigentlich schon voll im Laufen.
1: Wir sprachen über Wertschätzung. Wann wurde dir zum letzten Mal Wertschätzung entgegengebracht?
0: Ich würde sagen, man muss sich auch teilweise etwas holen und damit kriege ich sie praktisch
1: jeden Tag. Wie schafft man es sich, dass man sich Wertschätzung holt? Was muss man dafür erbringen? Oder welche Qualitätskriterien auch? Also, oder welche Metriken spielen da deiner Meinung nach eine Rolle, damit jemand Wertschätzung erfährt?
0: Es ist einfach ein Geben und Nehmen, wenn man, wenn man viel mit Menschen zu tun hat. Ich meine, je nachdem, was man jetzt als Wertschätzung in dem Augenblick nimmt, ist es ein Lob, dass man was gut gemacht hat oder merkt man einfach, dass etwas funktioniert? Sobald du mit einen oder mehreren Menschen zu tun hast und merkst, dass Diskussionen in die richtige Richtung gehen oder merkst, dass jeder für sich nachdenkt und man zu einer konstruktiven Lösung kommt, dann empfinde ich das schon als Wertschätzung. Und insofern ist es eigentlich relativ leicht, eine zu kriegen.
1: Wie stärkt man die Eigenverantwortung? Weil du hast gerade gesagt, dass man einfach in eine richtige Richtung denkt, dass man das fördert, dass einfach ein eigenständiges Denken herrscht. Wie schafft man es, Eigenverantwortung zu vermitteln oder die Eigenverantwortung der jeweiligen Person zu stärken? Weil in den Gesprächen, die ich hatte, habe ich ab und zu gehört oder gemerkt, dass es schon zum Teil zu der Tatsache kommt, dass die Eigenverantwortung immer mehr abnimmt.
0: Klarerweise gibt es einfach einmal unterschiedliche Naturelle. Es gibt manche, die sind froh, wenn sie ganz genaue Dinge abarbeiten können. Und es gibt manche, die auch gern selber nachdenken. also Es ist schon ein prinzipielles Naturell. Jedes ist bis zu einem gewissen Ausmaß befühlbarer oder verbesserbar, sage ich. Und, und da muss man sich einfach die unterschiedlichen Menschentypen und dergleichen anschauen und einfach einmal schauen, was ist da als Optimum vielleicht drinnen Und dann kann man aus den verschiedenen Dingen einfach mehr herausholen. Eigenverantwortung heißt ja nicht, ich muss etwas entscheiden und stehe vielleicht dafür schlecht da oder wer gerückt oder mache einen Fehler, sondern es ist ja auch Eigenverantwortung, wenn man im Sinne eines Callcenters oder Dinge übernimmt oder nachdenkt oder sagt, hoppla, da kommt immer wieder dieses Problem daher, wie lösen wir das? Also Eigenverantwortung ist ein sehr breites Geflecht, das in verschiedensten Formen umzusetzen ist.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg ist, wenn ich am Abend nach Hause gehe und das Gefühl habe, wir sind wieder einen Schritt weiter ähm, an einem Ziel und wenn ich frage, was das Ziel ist, das Ziel ist jetzt in dem Fall gibt es privat und äh, Sparkassen das, Spiel, Spiel, äh, das Ziel der Sparkasse ist es einfach, ein gutes Ergebnis zu haben und Viele freundliche Gesichter, wenn man rein und raus
1: geht. Und privat ist es einfach Gesundheit und Zufriedenheit, soweit es geht. Wie war deine Denkweise oder deine Einstellung gegenüber Erfolg damals als Basketballer? Sehr ähnlich. Da gibt es das schöne Beispiel, das ich damals schon
0: verwendet habe. Nicht die besten Spieler sind die beste Mannschaft, sondern die beste Mannschaft ist diejenige, wo jeder Rollen kennt, kreativ ist und im Zusammenspiel am besten sind. Und dann nehme ich eine meiner amerikanischen College-Mannschaften, da waren wir bei Weitem nicht die Besten, aber haben sehr, sehr viel gewonnen. Das Gleiche war man in der österreichischen Bundesliga, wo wir im Prinzip hypothetisch eigentlich eine von der Besetzung her eher schwache Mannschaft äh, waren und dann sind wir sogar Dritte geworden. Also das war einfach erfreulich, was da machbar ist.
1: Lag es am Trainer? Dass da die letzten Prozent herausgekitzelt worden sind, dass das Team so gut zusammengespielt hat? Oder was hat den Erfolg dann schlussendlich ausgemacht? Ein Trainer
0: macht viel aus, aber es ist ein Kollektiv, sage ich immer. Es sind die Spieler, die am Feld sind, aber auch die Spieler, die an der Bank sitzen, auf der Bank sitzen oder die dann hineinkommen. Es ist einfach Basketball ist ein Teamsport und ein Herzspiel. Und wenn, wenn jeder weiß, wie er am besten helfen kann und sich an diese Dinge haltet, dann ist es ein sehr gutes Ergebnis.
1: Was war der beste Ratschlag, den du erhalten hast? Im Prinzip
0: wahrscheinlich ein Ratschlag meines Vaters, der einmal gesagt hat, behalte Offenheit, sei ehrlich zu anderen Menschen und eben wertschätzend, weil du kriegst dann am meisten Retour. Und die Abschlussfrage es ist es immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen? Ich möchte eigentlich weitergeben, dass das einfach das Leben insgesamt sehr schön ist und, und wie man sieht, ihr Basketball aufgehört, um ein Arbeitsleben zu beginnen. Uh, man muss einfach immer nach vorne schauen und es gibt immer ganz tolle und schöne Herausforderungen. Manchmal muss man sie ein bisschen suchen und, ja, und jeden Tag mit einem Lächeln anfangen, dann geht schon einmal sehr viel.
1: Dankeschön. Danke, Hannes, für deine Zeit. Dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Danke dir auch. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.